0: O Hospital Sírio-Libanês apresenta uma série de podcasts com novidades e inovações sobre o câncer discutido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Chegamos ao último episódio da nossa série de podcasts sobre o câncer. Desde o primeiro dia do congresso que acontece em Chicago, nos Estados Unidos, promovido pela ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, os médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês têm trazido os destaques em novidades para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de vários tipos de cânceres. E hoje o assunto é câncer gastrointestinal. Em uma live produzida pelo Estadão Blue Studio, em parceria com o Ciro Libanês, a jornalista Rita Lisauskas conversou com o Dr. Túlio Fiffer, oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital Ciro Libanês, e com o Dr. Alan Pereira, oncologista clínico titular do Hospital Ciro Libanês. Ouça agora um trecho dessa conversa.
1: Sejam muito bem-vindos. Doutor, esses tumores né, gastrointestinais são aqueles que ocorrem em qualquer parte do trato gastrointestinal, é bom a gente explicar isso para a nossa audiência, né, que vai do esôfago ao ânus, ou seja, são os cânceres de esôfago, de estômago, de cólon e reto. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais foram as apresentações de inovações e também de implicações para o atendimento ideal ao paciente e essas novidades que mais chamaram a atenção de vocês que vocês podem dividir agora com a audiência aqui do Estadão. Doutor Túlio, eu queria que o senhor falasse para a gente, então, o que mais chamou a atenção da ASCO e que você gostaria de dividir com a nossa audiência?
2: Rita e todos, é, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e compartilhando um pouco do que foi apresentado e discutido na ASCO, né? Bom, um dos grandes desafios na oncologia é a gente conseguir selecionar melhor o paciente que, de fato, merece o tratamento, tratamentos mais eficazes e com melhor perfil de toxicidade. Nesse sentido, eu acho que o NASCO, é, que está completando hoje, tiveram dois estudos que se destacaram muito em, em, em gastrointestinal e os dois justamente de colo retal. Então, eu vou comentar o primeiro deles, que é um estudo que avaliou o papel da imunoterapia para um subset, uma parte de pacientes com câncer de reto. O que, que é reto? reto são os últimos 10 centímetros do intestino. Né? então, obviamente, localizados na pelve E, geralmente, os tumores de reto implicam um tratamento longo e com várias etapas, radioterapia, quimioterapia, e a grande maioria dos pacientes com tumores de reto têm que ser submetidos à cirurgia. Então, é um tratamento com alta chance de cura, mas que, tradicionalmente, tem suas sequelas. E o que a gente está aprendendo é identificar quais são os pacientes que se beneficiam com imunoterapia. Então, foi apresentado um estudo novo, é, inovador, para pacientes com portadores de câncer de reto que tem uma predisposição a benefício de imunoterapia, tem deficiência de enzimas reparo DNA, então é um recorte dos pacientes com câncer de reto que a gente sabe que esse perfil molecular genético tem um grande potencial de benefício com a imunoterapia e o que, que foi feito? Eles pegaram uma sequência de pacientes com câncer de reto e de vez de começar com radioterapia e química, eles começaram com imunoterapia e ofereceram imunoterapia durante seis meses para essa população. O objetivo inicial era tentar poupar os pacientes da cirurgia e da radioterapia na medida possível, na medida que o tumor estava respondendo. E eu acredito que a, o resultado do estudo foi surpreendente para os pesquisadores, e foi surpreendente para a, a comunidade médica acadêmica científica mundial, porque dos, é, dos 18 primeiros pacientes, eles já têm resposta de 14, e os 14 pacientes que têm resposta, simplesmente o tumor tem uma resposta clínica completa. Então, depois de seis meses de tratamento, 100, 14 de 14 pacientes tratados tiveram resposta clínica completa, o tumor sumiu por, por indefinitivo, 100, poupando paciente de radioterapia, poupando paciente de quimioterapia e poupando paciente de cirurgia. Lógico, é um número pequeno, são 14 pequenos pacientes, e a gente ainda não tem o segmento tardio, a longo prazo, mas é um resultado muito animador e que vai ter um impacto clínico imediato, e eu acredito que a gente tem que, de imediato, procurar identificar quais são os pacientes de câncer reto que têm essa característica genética de deficiência de enzimas e reparo DNA, e tratá-los com imunoterapia, que é muito menos tóxico do que o tratamento convencional.
1: Uma ótima notícia, e, e antes de passar é, a, a palavra para o doutor Alain, eu queria só contextualizar aqui para a nossa audiência que o, esse câncer de colo reto é o terceiro de, tipo de câncer mais frequente nos homens, 10,9%, é, e nas mulheres, 9,5%. O doutor é, Túlio disse que é uma parcela... Né, desses pacientes com câncer de reto, não são todos, né? Então, só para a gente colocar é, isso em números para a nossa audiência, e agora a doutora Luan pode comentar.
3: É uma parcela pequena, mas para essa parcela é uma bala de prata, assim, você vai poupar o paciente de tratamentos muito mais tóxicos. Então, atualmente, até esse congresso, a gente não procurava quem era essa parcela, a gente fazia tratamento igual para todo mundo com quimio e raioterapia, depois cirurgia, então, um tratamento relativamente tóxico. Tratamento até que, muitas vezes, em muitos casos, precisa de bolsas de colostomia, né, para o paciente, no, em alguns casos, não pode mais é, ter o seu trato gastrointestinal completo, assim, de, de poder defecar pelo ânus, tem que fazer colostomia em definitivo para o resto da vida. Só que um tratamento como esse, que todo mundo, o tumor some completamente, e que depois não precisa nem operar, lógico, a gente vai ter que acompanhar, são dados recentes, mas traz essa empolgação para a gente de poder poupar esse paciente de tratamentos muito mais intensos, e até de cirurgia e de colostomia também, e curá-lo, né, que é, a gente não pode esquecer que esse é, curar o paciente, nesse caso, é, é tudo que a gente quer também, é o principal objetivo. Então, assim, é um grande avanço. Infelizmente, é uma parcela pequena, mas que a gente precisa agora procurar todos para achar esses pacientes, para que eles possam se beneficiar desse tipo de tratamento.
1: Certo. Eu queria saber o que, que, que mais nesses cânceres gastrointestinais, o que apareceu também na ASCO, que é promissor e que pode, é, de repente, ser é, incorporado ao tratamento desses pacientes e até mudar ali um pouco a história desse tratamento.
3: É. É, também em tumor retal, agora não só em reto, mas também em intestino grosso também, que a gente chama de colo, a gente teve um avanço bastante interessante com o uso de uma tecnologia chamada biópsia líquida coisa que eu até comento é, relativamente frequente com os pacientes que eu atendo em convênio, porque eu venho falando que é uma tecnologia que vai chegar é, e está chegando. O que é, que é biópsia líquida? A gente sabe que pacientes que têm tumor, todos, todo mundo, todos nós, temos de, fragmentos de DNA correndo na corrente sanguínea, na circulação. É o que a gente chama de DNA livre, né, circulante, na circulação sanguínea. Uma porção desse DNA vem de células cancerosas em pacientes que têm algum tipo de tumor. É o que a gente chama de DNA tumoral circulante. Antigamente, a gente não tinha tecnologia para detectar e separar esse DNA, mas hoje a gente tem. E com base nisso, está surgindo uma tecnologia né, chamada biópsia líquida com pesquisa de DNA tumoral circulante. O que, que a gente teve nesse estudo recentemente apresentado agora na ASCO? A gente teve o, o uso de biópsia líquida para poder dizer para a gente quem é o paciente com câncer coloretal operado, que para ter seu tumor curado, precisa ou não precisa de quimioterapia depois da cirurgia? E a lógica é muito simples. O paciente que tem, ah, foi operado, a gente tirou todo o tumor que a gente via pelas imagens, pela tomografia ou ressonância, tirou tudo na cirurgia. Mas mesmo assim, depois da cirurgia, a gente ainda consegue detectar DNA de câncer na sua circulação sanguínea? Isso é um sinal de que tem algum tumor escondido em algum lugar. Então, esses são os pacientes que a gente precisa da quimioterapia para matar esse tumor escondido, essas células malignas que, que, não, que os exames de imagem não conseguem captar. Por outro lado, aqueles pacientes que você tirou toda a cirurgia e a, a biópsia eletrônica não consegue detectar mais nada, é um forte sinal de que, de fato, não tem mais nada escondido no corpo do paciente e que a cirurgia de fato realmente tirou tudo e, por causa disso, ninguém precisa mais receber quimioterapia. Hoje, Praticamente todo mundo, se tiver alguns critérios ali de, de mais alto risco, precisam receber quimioterapia depois da cirurgia. A gente sabe que uma parcela desses pacientes recebem quimioterapia sem, sem precisar, mas que a gente não consegue prever de antemão quem ensinam esses pacientes. A biópsia líquida, com pesquisa de DNA tumoral circulante, traz isso pra gente. Um exame a mais, um exame de sangue, que a gente pode dizer assim, não, esse paciente ainda não curou depois da cirurgia. Esse paciente precisa de quimioterapia também. Só que esse outro não mais. Isso é uma tecnologia que está chegando, já está sendo bastante usado. Não é o único estudo que vai ser é, é, publicado a respeito disso. No grupo que eu trabalhava no, no, no MD Anderson, nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de, de, de ganhar fundos para fazer o exato mesmo estudo, agora numa população americana. Então, a gente vai ter outros estudos aí correndo para documentar e para reforçar esse dado, de que biópsia líquida é sim um exame útil, para dizer quem precisa ou quem não precisa de quimioterapia depois de cirurgia para curar cânceres colos retais. É uma tecnologia interessante, Eita, não só para isso, é porque essa foi a primeira aplicação clínica. A gente já, a primeira aplicação clínica agora é em tumores colos retais. A gente já usava biópsia líquida, por exemplo, para câncer de pulmão, para tentar achar alterações genéticas para as quais a gente tinha uma, um remédio Uh, para elas, o que a gente chama de, a gente procurava um alvo para o qual a gente tinha uma terapia alvo, isso já está sendo usado na prática clínica mesmo no Brasil, onde onde esses avanços que surgem nos Estados Unidos nem, nem sempre chegam na velocidade que a gente gostaria, mas já estamos usando, no silo libanês a gente já tem, os pacientes já podem fazer biópsia líquida para diversos fins, uh, quando a gente, por exemplo, quer fazer análise genética do tumor e fazer uma biópsia, que o Colocar uma agulha no paciente para tirar um pedaço do tumor é algo muito arriscado, seja por causa das condições do paciente, seja por causa da localização, que é muito delicada, colocar uma agulha ali pode ser perigoso. A gente já consegue fazer no nosso paciente o biópsia líquida, a gente já faz isso. Mas o que esse estudo trouxe de novidade foi essa aplicação clínica mais, de você poder fazer biópsia líquida e dizer quem é o paciente que cirurgia só, basta, pronto, está curado, não precisa fazer mais nada. E quem é o paciente que diga, não, cirurgia não foi suficiente, você precisa complementar seu tratamento com, com mais com mais, com mais quimioterapia, que é o que a gente faz em tumor colo retal. Então, isso vai poupar pacientes de quimioterapia sem necessidade. E é. vai beneficiar mais aqueles que realmente precisam.
1: Doutor Túlio, tudo isso que o doutor Alan falou mostra que cada vez mais o tratamento de câncer pode ser personalizado, né? Eu queria que você comentasse isso no caso desses cânceres gastrointestinais. Como é que era antes, né, do tratamento desses diversos tipos de câncer? Como é que pode ser hoje e que vocês já fazem lá no Círio libanês
2: É, então, o... cada vez mais a gente tá entendendo melhor a biologia do paciente e a biologia do tumor, né? Então, com biomarcadores, biópsia líquida e sequenciamento genéticos, cada vez mais a gente consegue fazer um tratamento sob medida, né? Como a gente comentou no começo, para a gente é muito importante identificar o paciente que de fato precisa do tratamento, o melhor tratamento possível, mais eficaz e de preferência com menos perfil de toxicidade. Né? E o conceito amplamente difundido hoje é a oncologia de precisão, ou oncologia sob medida para cada paciente, de acordo com, 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 com biomarcadores. Então, hoje, no sírio, a gente cada vez mais utiliza uma patologia molecular muito robusta, né? porque a gente precisa de um diagnóstico preciso, tanto do tumor como da genética do paciente, muitas vezes. E com base nos biomarcadores positivos, a gente consegue definir qual o melhor tratamento. Então, cada vez mais, para cada tipo de tumor, então, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de vesícula biliar, a gente identifica um set de biomarcadores específicos e para cada qual a gente faz tratamentos específicos. Então, por exemplo, tumor de vesícula biliar, ou, ou de via biliar, hoje é mandatório a gente testar her 2 IDH, Fibroblast Growth Arcter receptor enzimas reparo-DNA, entre outros, porque para cada um desses tumor biomarcadores presentes ou ausentes, existem terapias-alvos específicos com resultados clínicos cada vez melhores e perfil de toxicidades favoráveis. Esses dois exemplos que a gente trouxe aqui, que foram de grande impacto, imediatamente inclusive publicado no New England Journal of Medicine, tem o potencial de mudar a prática clínica de imediato, assim que a gente chegar no nosso consultório, na semana, essa semana mesmo, a gente já começar a incorporar esses dois novos conceitos para melhorar o tratamento dos nossos pacientes.
1: Bom, isso é uma ótima notícia, né? Os pacientes que estão nos assistindo e que tratam com vocês, eu acho que esperam ansiosamente por isso. Bom, eu queria agradecer o doutor Túlio Fifer, oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, e também o doutor Alan Pereira, que é um oncologista clínico, titulado Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores gastrointestinais pelo MD Anderson Cancer
0: Center. Muito obrigada, viu, doutores?
2: Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigada, tchau,
0: tchau. Se você quer assistir a esse bate-papo e todos os outros que trouxemos desde a última sexta-feira, na íntegra, eles estão disponíveis em especiais.estadão.com.br barra sírio libanês. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima! Você acompanha no canal do podcast Notícia no Seu Tempo uma série sobre o câncer e novidades nos cuidados com a doença apresentados no Congresso Mundial de Oncologia. Um oferecimento Hospital Sírio-Libanês.